0: Unser heutiger Gast hat in Mainz Publizistik und Buchwissenschaft studiert und mit einem Magister abgeschlossen. Sie war an der Deutschen Journalistenschule und hat diverse Praktika bei renommierten Medienhäusern absolviert. So zum Beispiel beim Spiegel, der Deutschen Welle, Brand 1 und der Zeit. Fast fünf Jahre lang war sie bei LinkedIn als Senior Managing Editor für die Dachregion und die Benelux-Länder zuständig und hat dort große Aufbauarbeit geleistet, die Crespro dazu veranlasste, sie 2019 als eine der Chefredakteur:innen des Jahres auszuzeichnen. Nach einem Sabbatical von sechs Monaten. Achtung, dass sie auch in ihrem LinkedIn-Profil erwähnt, das macht nicht jeder oder jede, ist sie seit einem Jahr selbstständig als Journalistin, Medienberaterin und Digitalstrategin tätig. Sie beschäftigt sich heute vor allem damit, wie unsere Arbeitswelt gerecht und zukunftsfähig werden kann und sie hat vor wenigen Tagen dazu ein Buch veröffentlicht, das für uns, wie die große Frage klingt, die hinter Trends wie The Great Resignation oder Quiet Quitting steht. Der Titel lautet die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten?
1: Seit mehr als fünfeinhalb Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In unserem Podcast haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, Arbeit qualitativ zu verbessern. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Sie ist nicht nur für eine Bubble gedacht, sondern für uns alle. Aber wie gehen wir mit dem Thema Arbeit ganz konkret um? In einer Zeit, in der wir so viele andere Herausforderungen zu meistern haben. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch diese Woche wie immer die Frage, ob und wie wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Sarah Weber.
0: Hallo, liebe Sarah. Sarah.
2: Wie schön, hier zu sein. Ja, ja.
0: Wobei hier ist ähm, ist erstaunlich weit auseinander. Also hier ist mhm. München in deinem Fall, Hamburg äh, bei Christoph. Und ich sitze in Komiki, einem kleinen äh, Dorfähnlichen äh, Strandort, äh, 40 Kilometer südlich äh, von Cape Town, wo ich noch vier Tage sein darf. Ähm, auch schon seit zwei gut zwei Wochen wieder arbeite hier. Ähm, so dass wir wirklich eine sehr global <lacht> angelegte Folge haben. Schön, dass du da bist. Es geht nicht um mich und um meinen Ort, sondern es geht um dich. Und wir begrüßen dich oder stimmen dich ein auf die Folge und unsere äh, Gäste, äh, ZuhörerInnen, stimmen wir auch immer mit dieser Folge ein. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ich habe es gerade schon gesagt, die einfachste Frage, <lacht> die ihr mir zum Start stellen könntet, ähm, ich glaube, dass wer man wird auch ganz viel damit zu tun hat, mit wem man sich umgibt, wie man aufwächst, wer die Menschen in deinem Leben sind, die ähm, man sich auch aussucht, die man in seinem Leben haben möchte. Und das hat mich auch total geprägt. Also ich bin, mein Vater ist Amerikaner, lebt auch in den USA, meine Mutter, ich bin mit der Alleinerziehung quasi aufgewachsen, ähm, aber in einem sehr engen Familienverbund und ich glaube, das hat mich schon mal sehr stark geprägt und bin dann irgendwie so ins, ins Schreiben und in den Journalismus reingekommen. Ähm, habe Publizistik und Buchwissenschaft studiert, also immer schon Bücher geliebt, Lesen geliebt und dann quasi mich auf die schreibende Seite verschlagen und habe bei ganz vielen Entscheidungen immer auf mein Bauchgefühl gehört. Also ich bin so jemand ja, ich mache mir so eine, so eine Pro- und Contra-Liste, aber am Ende ähm, entscheidet sich es dann ganz oft danach, was sich denn richtig anfühlt. Also so ist bei mir die Entscheidung für die Uni gefallen, ähm, wo ich hingehen möchte, was ich studieren möchte. So ist für mich dann auch die Entscheidung gefallen, will ich danach, ich bin dann nochmal auf die deutsche Journalistenschule gegangen, will ich das noch? Und da war ich so, ja, ich muss irgendwie noch mehr, ich will noch mehr wissen, ich will noch mehr lernen. Und ähm, auch die Entscheidung dann so in Wirtschafts- und Digitaljournalismus zu gehen, also wirklich zu gucken, was passiert in dieser Welt, weil es mich einfach immer sehr stark interessiert hat. Auch zu LinkedIn zu gehen war eine Bauchentscheidung, weil ich das Gefühl hatte, ja, da passiert gerade irgendwie was und dort Journalismus machen zu können ist irgendwie anders und aufregend und spannend. Und ähm, auch das Buch jetzt kam aus einer Bauchentscheidung heraus. Also ich glaube, dass so die Mischung aus Menschen und Bauchgefühl bei mir ganz viel beeinflusst hat, wer ich bin
0: und wo ich heute bin. Sehr schön. Ähm, lass uns da mal ruhig ein bisschen bleiben noch bei deiner Geschichte, wie du der Mensch geworden bist. Ähm, du hast gesagt, dein, dein Vater ähm, lebt in Amerika, du bist mit deiner Mutter alleinerziehend groß geworden. Hat der denn äh, trotzdem einen Einfluss auf dich gehabt? Habt ihr euch gesehen oder, oder wie, wie, wie bist du groß geworden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war dann nicht, nicht jedes Jahr im Sommer drüben, weil wenn man sich erinnert, früher Flüge teuer, mhm. ähm, das, das, also das auch Ferngespräche und so, das war natürlich noch mal ein bisschen eine andere Zeit. Das ist jetzt Gott sei Dank sehr viel einfacher geworden, auch einfach ständig oder regelmäßig zu kommunizieren. Aber ja, mein Vater war immer in meinem Leben und ähm, spielt auch eine ganz wichtige Rolle für mich. Und auch diese überhaupt diese zwei Länder, in denen ich auch aufgewachsen bin. Ähm, und eine Sache, die, die mein Vater mir, glaube ich, immer mitgegeben hat, war so ein, es wird schon alles gut, also so ein, äh, so ein Urvertrauen irgendwie. So ein Beispiel dafür ist, wenn ich im Sommer kam, in den USA hat man jetzt nicht unbedingt bezahlte, bezahlten Urlaub mhm. und er hat dann, der hat Autos verkauft zu dem Zeitpunkt, als ich, als ich kleiner war und hat immer gesagt, ich ich bin jetzt halt zwei Wochen oder so nicht da, weil meine, oder drei Wochen, weil meine Tochter kommt und seine Vorgesetzten wollten ihm noch nicht freigeben und dann hat er gekündigt. Und hat gesagt, ich bin richtig gut in meinem Job. So, äh, und das wissen auch alle, ich kriege danach im Zweifelsfall einen besseren als Geil. den, den ich jetzt habe.
0: Wow. Wenn was die mir ein, keine
2: Zeit geben wollen, dann nehme ich mir die
0: Zeit. Was für ein Kompliment! Und das fand für ich eine immer Tochter, so oder? krass, weil in Deutschland mhm.
2: das würde man ja nie machen.
1: Ja, ja. Und also das, wow. was du gerade beschreibst, das ist, ich musste gerade so zuhören und dachte so, diese, dieses gesunde Selbstbewusstsein. Ähm, ich habe vor zwei Tagen meiner Tochter ein Buch gelesen und da stand das Wort Rezession drin. Ne? Was, soll, was soll das sein? Und da war ich so, okay, wie erklärst du? Im Schulkind, <lacht> Anfang Schule Rezession. Und dann ging es so um dieses rauf und runter und dieses Aufstehen, weitermachen. Aber das ist schon auch eine amerikanische Haltung eben ebenso. Ne? Also ja, es wird schon gut werden, Aufstehen, weitermachen. Ähm, wenn du das aus deiner Kindheit so mitnimmst, wann hast du realisiert, dass das eben mehr ist als nur blindes Vertrauen so sogar mal gucken, sondern auch so ein gesundes Selbstbewusstsein, was du mitnehmen kannst.
2: Ich, ich glaube, als ich gemerkt habe, dass es funktioniert, also dass er danach wirklich immer wieder ähm, was anderes hat und das nie das Problem war äh, und gleichzeitig auch, das klingt jetzt so, als ob ich das nur von meinem Vater hätte, ich glaube, ich habe es auch ganz stark von meiner Mutter, die... Ähm, wirklich mit mit Familie, aber auch mit FreundInnen so ein Umfeld geschaffen hat, für mich immer schon. Wo ganz klar war, wenn irgendwas ist, so, wir fangen dich auf, es sind Menschen für dich da. Und so aufzuwachsen ist, glaube ich, das größte Privileg von allen. Also mhm. das ist einfach so, dass das das macht sowas mit dir. Und es haben ja natürlich nicht alle Menschen äh, diese Erfahrung, aber auch welche Menschen man sich dann selbst in seinem Leben aussucht. Also ich habe ganz viele FreundInnen, mit denen ich schon wirklich seit mittlerweile Jahrzehnten eng befreundet bin. Ähm, zum Teil auch wirklich über geografische Distanzen. Und ich weiß nicht, ob ich das so hätte, wenn ich nicht so aufgewachsen wäre und die mich auch in allen Entscheidungen dann einfach begleiten. Und wo ich weiß, ich habe da irgendwie so meine Gruppe an Menschen, die, wenn ich mir irgendwie unsicher bin, die mir dann auch sagen hey, es wird wieder gut und wir helfen dir auf diesem Weg.
0: Schön, ist echt ein Privileg. Ja, ist toll.
1: Wenn du ähm, jetzt mal auf die so Fast Forward, wir können ja ein bisschen <lacht> vor uns rückspringen, weil Michael, du wirst uns äh, immer wieder on Track bringen, das weiß ich. Ich glaube, wir haben ein bisschen kleinen hier drin, wenn wir, äh, während wir uns hören. Ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen dieser Haltung, es wird schon gut gehen und so einer Haltung mit, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich lasse alles sein. Also mal immer so ein Beispiel, Jahresendspurt, alle waren gefühlt, bei uns auch, einfach so durch und waren so, boah, ich lasse jetzt einfach mal los und let, let it go. Es ist ja ein Unterschied und ähm, du beschäftigst dich hier nun sehr stark auch mit, aktuell, mit aktuellen Phänomenen. Michael hat es in der Intro gesagt, Quite Quitting, Great Resignation und Co. Wie unterscheidet sich diese Haltung?
2: Die Haltung zwischen einfach sagen, alles egal und es wird schon?
1: Ja, so dieses, ähm, es ist ja ein recht ähnliches Ding, so, sozusagen. du, mhm. pf, ähm, Wir hatten jetzt gerade den Tristan Horx ähm, vom Zukunftsinstitut, der auch sagte, Gen Z, so Einordnung, ähm, woher das auch also kommt. Und er hat das sehr, sehr gut eingeordnet, ähm, Das ist nicht einfach nur ein, es ist mir alles egal. Es ist ja ein Unterschied zwischen, es ist mir alles egal und ich lasse jetzt mal etwas los und weiß, es kommt wieder was Neues. Ja. sieht ja sehr ähnlich aus nach außen, hat aber
2: eigentlich nichts miteinander zu tun. Ich glaube, am Ende geht es ganz viel um Optimismus und Hoffnung. Und die Frage, ist alles egal, weil ich sowieso nichts ändern kann und ich muss mich auch gar nicht anstrengen? Ähm, das Kind ist irgendwie schon in den Brunnen gefallen sozusagen. Oder ist es ein, ich lasse jetzt diese eine Sache los, weil ich weiß, es ist nicht ja, so the best use of my time. Also irgendwie, ich kann da jetzt vielleicht nicht mhm. genug einen Unterschied machen. Aber das heißt nicht, dass alles verloren ist, sondern ich konzentriere mich auf die Dinge, die wichtig sind. Und wenn man dann manchmal loslässt, ist es dann ja auch so, ich lasse die eine Sache los, weil meine mentale Gesundheit mir wichtiger ist oder mhm. weil meine Zeit mit, mit anderen Menschen mir wichtiger ist oder weil einfach andere Dinge mir wichtiger sind. Und ich glaube, diesen Unterschied zu machen, was ist wichtig und wo habe ich einen echten Einfluss und das unterscheiden zu können so ein bisschen. Und idealerweise bei der ganzen Sache nicht die Hoffnung zu verlieren und auch den Optimismus zu verlieren. Mhm.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade so wahnsinnig viele Themen, die mir im Kopf vor mir hergehen, die ich jetzt alle sofort dir, dir zuwerfen möchte. Ich versuche mal, dass wir ein bisschen System behalten. Ich finde, wir sind bisher schon sehr, sehr gut. Lass uns doch mal bei... bei ähm bei deiner Konstellation zweisprachig und, und auch mit äh, zwei Kulturen groß geworden zu sein, auch wenn du wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viel Englisch gesprochen hast als Kind, aber du warst im Urlaub da und sprichst bestimmt super Englisch, auch durch deine LinkedIn-Vergangenheit. Und die Sprache ist auch gar nicht das Wichtigste, sondern die, die, die Kultur. Ähm, wir haben in den letzten Jahren eine, wirklich äh, einen Ritt miterlebt, der in den USA war. Wenn Die politische Situation, äh, also als, als die Überschrift nimmst, und das, was da jetzt an diesen großen Trends rauswächst, hat ja alles miteinander zu tun. Das ganze Thema, ist Globalisierung noch das richtige Konzept? Ja, nein. Äh, Kriege, also alles, alles hat ja was damit zu tun, was gerade in den USA los ist. Ähm, wie hast du als jemand, der beide ähm, Kulturen im Blut hat, ähm, die letzten Jahre wahrgenommen? Was hat das mit dir gemacht? Diese, diese Gräben, die ja auch durch... Familien gehen, wenn man jetzt republikanisch oder demokratisch wählt, was früher, glaube ich, funktioniert hat, was heute teilweise dazu führt, dass Familien nicht mehr miteinander reden. Ähm, auch was, was, sagen mal, sowas wie äh, Oberster Gerichtshof für äh, Entscheidungen auf einmal trifft, was da für ein, für ein Erdrutsch äh, passiert in, in, im Rechtssystem. Immer vorsichtig als Deutscher die Kultur und das Land eines anderen zu beurteilen, sollte man vorsichtig sein. Aber deswegen die Frage ganz offen an dich, was haben die letzten Jahre USA mit dir gemacht?
2: Puh, äh, die, ein Gefühl, dass ich nur so durch so einen Ton auszeigen kann. ist auch eine Antwort. Ähm, ja, also, also schön war es nicht. Schön ist es auch immer noch nicht. Also dieses, ich, das, was wir da gerade sehen, ist ja so ein krasses, schwarz-weiß denken irgendwie ne also so ein die eine Seite gegen die andere Seite. es gibt irgendwie so wenig Zwischentöne nur noch, wobei Zwischentöne ja eigentlich die Realität sind ne also die wenigsten Sachen sind ja nur so oder nur so. aber all diese Zwischentöne werden so wenig nur noch zugelassen und ähm, das ist natürlich echt schwierig, weil man damit sich ja auch einfach so Gespräche verbaut. Also man verbaut sich ja ein, eine echte Diskussion und eine echte Debatte, wenn man eine Sache quasi, wenn nur eine Sache richtig ist und nur diese Sache richtig ist oder die andere Sache nur falsch ist. Und ähm, das bereitet mir schon Sorgen, äh, weil es ja nicht so sein müsste. Wir könnten es ja anders lösen und ähm, ich hoffe sehr, dass sich das irgendwie wieder annähert. Ich sehe es gerade noch nicht, muss ich zugeben. Mhm. Und ich, also natürlich die, die Wahl von Donald Trump, die war, pf, diesen Tag werde ich lange nicht vergessen. Ähm, auch dann bei der, bei der letzten Präsidentschaftswahl, äh, die sich ja so, wo sich ja die Ergebnisse fast so eine Woche hingezogen haben. Ich glaube, in dieser Woche, ich erinnere mich kaum noch dran, weil ich irgendwie... Die, 24-7 irgendwie nur Nachrichten geschaut habe und irgendwie nachts so zweimal aufgewacht bin und wirklich so aufs Handy geschaut habe und dann wieder CNN angemacht habe. Und, ähm, und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen sehr viel zurückgedacht an den 6. Januar 2021, ähm, als es den Sturm aufs Kapitol gab, eben nach den Wahlergebnissen, nach der Präsidentschaftswahl, kurz vor der Vereidigung von Joe Biden. Und... Ähm, das war mein letzter Urlaubstag, nach so zwei Wochen über Weihnachten frei und ich saß den ganzen Tag und den ganzen Abend wirklich auch so ratlos vom Fernseher und habe mich gefragt, was passiert da gerade mit der Demokratie und am nächsten Tag bin ich, wieder, bin ich wieder arbeiten gegangen und alle Erholung, von der ich dachte, dass ich sie in diesen zwei Wochen irgendwie gekriegt hätte, war dahin und ich habe wirklich, das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt hab, so boah, also auch für mich persönlich so, ich, ich pack das gerade alles nicht mehr, also irgendwie es war ein Jahr Corona zu dem Zeitpunkt, dann kam das und ich war echt nur so, was machen wir da eigentlich? Und auch dazwischen, also George Floyd war natürlich nicht das erste Mal, dass ein schwarzer Mensch von der Polizei getötet wurde, ohne Grund, aber hat ja nochmal für so eine, auch international nochmal für so eine große Bewegung gesorgt und das sind natürlich schon Sachen, die, die verändern was bei einem, die machen was mit einem und ähm, dann auch wieder in so, ein, so, ein, so um, den Schalter umzulegen und diese Gefühle so ein bisschen auch, nicht abzuschalten, aber so ein bisschen runterzudrücken, um einfach im Alltag wieder zu funktionieren, funktioniert ja auch nicht unbegrenzt.
1: Und das ist eigentlich ein Gefühl, bei dem du glaube ich vielen Menschen aus der Seele sprichst, so dieses, ne, gerade wo du gerade sagtest, so pff. What now? Und ähm, damit halt umzugehen, das ist, so ein, das ist eben so ein gewisser Zeitgeist und da den Bogen nicht zu überspannen. Also wir haben da unsere eigenen Erfahrungen gemacht, also so beim Thema Durchhalten und Weitermachen und bis zum Letzten. Und das ist ja so etwas, was jetzt in der Arbeitswelt sich auch ein Stück weit geändert hat, dass man eben nicht mehr, wie du es auch schon im ersten Teil sagtest, so bis zum letzten Loch durchdrückt, sondern in den richtigen Momenten sagt, so jetzt ziehe ich mich daraus zurück, auch wenn es uns natürlich beschäftigt und etwas angeht. Ähm, aus diesen Erfahrungen der letzten Jahre ähm, kannst du vielleicht, und Michael, ich glaube, das war das, was du andeuten wolltest, nochmal zurückkommen auf deinen Berufsweg und vielleicht den mal parallel ziehen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast und wie vielleicht auch diese Entscheidung zusammenhängt mit dem, was du erlebt hast.
2: Ja. Eine Sache, die im Journalismus, äh, und ich habe ja ganz lange wirklich so traditionell Nachrichtenjournalismus gemacht, halt immer passiert ist, man kann die Nachrichten ja nicht ausblenden. Mhm. Ich kann jetzt nicht einfach mal so mir während der Arbeitszeit so eine Woche irgendwie sagen, ja gut, ich, mich interessiert jetzt nicht, was passiert. Und ähm, das ist einerseits sehr schön, weil man natürlich auch mitkriegt, was passiert und auch diese Diskussion mitgestalten kann und auch mit über diese Themen sprechen kann. Ich glaube, das haben wir auch bei linkedin und mein früheres Team macht das auch immer noch, aber gut hingekriegt, diese großen Themen zu nehmen und auch zu überlegen, wie, welchen Einfluss hat das auf Menschen gerade, welchen Einfluss hat das auf die Arbeitswelt, wie kann man da Menschen auch unterstützen. Gleichzeitig ist es natürlich auch unfassbar ermüdend und anstrengend, wenn du nicht mal abschalten kannst. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das zunehmend für mich auch einfach, anstrengender und schwieriger wurde, da immer alles mitkriegen zu müssen und nicht manchmal sagen zu können, ich möchte das jetzt gerade auch einfach mal für zwei Tage ausblenden. Ähm, meist, die meisten Menschen können das dann ja auch, dass sie jetzt sagen, das ist mir jetzt gerade zu viel. Ich äh, mache jetzt einmal kurz alles aus und konzentriere mich auf mich und komme dann wieder zurück. Und das ging aber nicht. Und ähm, dieser Sturm aufs Kapitol war dann auch wirklich so ein Punkt, wo ich angefangen habe, mir zu überlegen, packe ich das gerade alles noch so, ähm, kann ich das für mich irgendwie ein bisschen umdefinieren ähm, und hat, glaube ich, dann auch ein bisschen mit dazu geführt, dass ich ein halbes Jahr später den Job auch verlassen habe. Ähm, gar nicht jetzt, weil das losgelöst gewesen wäre, um Gottes Willen, mhm. aber einfach weil es so ein Moment war, wo ich mir dachte, ach krass, das ist jetzt vielleicht dann doch einfach, vielleicht brauche ich die Pause und vielleicht brauche ich auch die Pause wirklich von den Nachrichten. Ähm, eine Sache, die, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal sagen würde. Und, und ich konsumiere auch immer noch, also so, wie viele Nachrichten ich, ich an so einem durchschnittlichen Tag lese und wie viele Medien ich auch abonniert habe und so. Ähm, das ist schon immer noch überdurchschnittlich, würde ich sagen. Aber es hat mir gut getan, mich eine Zeit lang rauszuziehen und wirklich zu sagen, ich kann eine Pause machen, wenn ich will. Ähm, gerade auch im Hinblick vor Corona, Ukraine, mhm. politischen Debatten, die natürlich auch durch die Digitalisierung noch mal viel näher gekommen sind, ne? weil sie halt immer, immer da sind, immer auf dem Handy. Man immer schauen kann 24-7, was gerade passiert. Und... Ja, das hat bei mir auch mit dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche mal eine Pause mhm. und ähm, mir die dann auch Gott sei Dank nehmen konnte, was vielen Menschen nicht offen steht.
1: Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben, freshatwork.de slash work. Da findet ihr alle Informationen. Aber was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee- und Wassergenuss für B2B-Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen Rundum-Service mit monatlichem Gesamtpreis ein All-Inclusive-Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei, das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte, und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig, und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro hat. Keine verschickten Kosten, habe ich schon gesagt. Und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend. Ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei. Kein Problem. Auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de slash work und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
0: Die, 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 sagen wir mal, sehr äh, umständliche Einleitung über die USA und was die USA mit dir gemacht haben, war natürlich jetzt äh, gezielt. Und genau das, was du gerade erzählt hast, äh, hatte ich gehofft, dass es, dass es kommt. Weil die, die Frage, die ich jetzt anschließe, ist natürlich, ähm, das Buch ähm, klingt auch nach einer eigenen Betroffenheit. Also es klingt nicht nur nach, äh, ich schreibe das mal für andere aus meinem großen Fundus, den ich in den letzten Jahren mir angeeignet habe, sondern es klingt auch nach, äh, ich fühle das auch. Und das wäre jetzt die Frage, hast du diesen Satz, so wie du ihn da hingeschrieben hast, irgendwann genauso gefühlt? Die Frage? Ich glaube, ich habe ihn
2: mehrfach gefühlt. Ich habe ihn auch bei den Menschen in meinem Umfeld gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch mal gefühlt habt. Ähm, aber ein Tag, wo wir den vermutlich alle irgendwie gefühlt haben, war der 24. Februar letztes Jahr, als der Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Und ich weiß noch, ich bin da morgens aufgewacht, ich war da schon selbstständig, ich bin morgens aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut, dann die Nachrichten angemacht, man sieht diese Bilder und Menschen, die sich irgendwie in U-Bahn-Schächten ähm, vor Bomben schützen und äh, wirklich so Bilder, die, die, die wir jetzt aus unserer europäischen Umgebung so selten kennen. Ähm, und dann war aber auch so, und oh Mist, ich muss mir jetzt aber an den Schreibtisch setzen, weil muss ja weitergehen. Und das war so ein Moment, wo ich mir echt dachte so, krass, was machen wir da? Mhm. Also so gleichzeitig, was können wir gerade machen? Das war ja auch so ein, also für mich zumindest so ein Moment der Hilflosigkeit. Und man sieht das und man will irgendwie was tun, aber man weiß ja auch irgendwie gerade so, so spontan erstmal nicht was. Und kann aber ja, deswegen können wir jetzt auch nicht alle irgendwie sagen... Ja gut, die nächste Woche arbeiten wir nicht. Und damit umzugehen ist, ist so ein Spagat, der für ganz viele von uns während Corona angefangen hat. So mein Gefühl. Also dieses wirklich dieses, ich glaube, wir haben das ja alle so ein bisschen verdrängt, aber so. Anfang der Corona-Pandemie, als wirklich alles dicht hatte, als die Straßen leer waren und keine Autos mehr unterwegs waren und man irgendwie nur noch so spazieren gegangen ist und die Straßenseite gewechselt hat, wenn einem jemand entgegengekommen ist und man seine Familie nicht mehr gesehen hat und irgendwie alle Angst hatten und keiner wusste, was da passiert und so. Und wir haben ja trotzdem einfach weitergemacht, dann halt oft aus dem Homeoffice bei manchen Menschen, deren Jobs dann noch viel krasser wurden, weil sie systemrelevante Jobs hatten, die gefährlicher waren, ansteckungsbedingt, die überlastet waren, andere Leute, die in Kurzarbeit geschickt wurden, auch nicht wussten, wie es weitergeht, also die Ausprägungen waren anders, aber dieser immense Einfluss, den das auf uns alle hatte, also ich, ich glaube wirklich, wir haben es zum Teil verdrängt und erinnern uns nur noch so ans Sauerteigbrot und Spaziergänge und irgendwie und solche Sachen, aber das war ja total krass und das war mhm. ja wirklich so ein Gefühl von es verändert sich gerade alles, aber gleichzeitig muss es trotzdem irgendwie weitergehen, als hätte sich nicht alles gerade verändert. Mhm. Und das habe ich vorher noch nie
0: so dezidiert gespürt. Mhm. Eine total schön, schöne Erklärung. Also ich versuche mal darauf zu reflektieren und würde mich freuen, wenn äh, Christoph seine Gedanken dann auch genauso nochmal gibt. Also der, mhm. Ich erinnere mich sehr mhm. genau auch an diese Corona-Zeit. Und ich erinnere mich, bei mir gab es damals noch eine, eine, eine Trennung, äh, die aus meiner Einschätzung zum Glück wieder, die wir wieder rückgängig gemacht haben. Also meine Frau und ich waren da zu dem Zeitpunkt getrennt. Ähm, und trotzdem, obwohl das irgendwie alles sehr viel auf einmal war, habe ich fast sofort auf jetzt erst recht umgeschaltet. Habe Christoph auch so wahrgenommen. Ähm, und wir haben unsere Aktivitäten eigentlich gesteigert bei Corona. Ne? Haben damals den Corona Situation Room gemacht, wo wir quasi Live-TV. Das war die geburtsstunde von von äh, blackboard ähm, als auch company die eine streaming Company wurde also einfach als als Prototyp sofort so quasi am freitag kam die Nachricht dass ab äh, am montag wir alle im Homeoffice sitzen und Christoph hat dann noch alles gekauft, was man an Technik kaufen konnte. Und ab Montag haben wir ein TV-Studio gehabt. So, das, 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 da haben wir, habe ich auch überkompensiert. Ich habe auch, ich gehöre zu der Gruppe, die Selbstoptimierung betrieben hat. Ich bin, ich habe meine meine One-on-One-Calls alle im Spazierengehen gemacht. Bin teilweise zweimal am Tag um die Alster gegangen. Hab bewusst mich ernährt. Habe gesehen, auf einmal, wow. Du fliegst nicht mehr in der Welt rum, warum hast du es eigentlich vorher gemacht? Und bei mir war Corona, also Corona hat mich und auch die Beziehung zu meiner Frau gerettet. Und bei mir kam der Komplettabsturz mit der, mit der Ukraine. Also da Dinge, die ich, glaube ich, vorher runtergeschluckt, verdrängt und in meiner Art, alles immer erstmal positiv zu sehen, beschönigt habe, Sie sind, sind mit, der, mit, der, mit der Ukraine zum Überlaufen gekommen. Und ich konnte dann zwei Monate nicht arbeiten. Habe mir helfen lassen, es hat auch ganz toll funktioniert. Ähm, aber bei mir war es ein mega Schuldgefühl, mich quasi in eine Auszeit zu begeben, zu einem Zeitpunkt, wo für mich gefühlt die Welt unterging. Also ich komme aus einer äh, Soldatenfamilie, äh, bei meinem Vater wirklich mehrere Generationen zurück. Mein Vater immer aus der pazifistischen Sicht gesagt, ich glaube, wir brauchen eine Bundeswehr, um zu vermeiden, dass jemals wieder Krieg ging. Hat er sich, glaube ich, ein bisschen schön geredet, weil er seinen eigenen eigentlichen Träumen, Meeresbiologe zu folgen, nicht gefolgt ist, aber egal. Ähm, aber davor im Krieg gewesen, äh, davor äh, noch mal wieder im Krieg gewesen, mein Großvater mütterlicherseits zwölf Jahre in Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich diese Vergangenheit habe in der Familie. Aber ich weiß noch, wie ich mit letzter Kraft, weil ich dachte, ich muss irgendwas tun, äh, noch Tatjana äh, Kiel im Podcast bei uns hatte, ähm, äh, um, um diese Ukraine-Hilfe irgendwie ein bisschen mit anzuschieben, was auch ganz tolle Effekte hatte. Ähm, aber dann konnte ich nicht mehr. Und dann, dann hat quasi meine Frau das für uns als Familie gemacht, weil wir eine ukrainische Familie aufgenommen haben. Aber ich war nicht in der Lage, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ne? Ist, 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 Deinen Satz habe ich anders beantwortet. Ja, die Welt geht unter äh, Ja, und ich kann nicht mehr. So, und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, wie du es gerade beschrieben hast. Bei mir war die Kurve eine andere. Aber, aber ich bin dann da äh, quasi auch noch tiefer gelandet, als du es beschrieben hast. Christoph, wie hast du es erlebt? <lacht> Ja, ich
1: finde es richtig schön, dass das Thema, also alle denken so, hey, wie ist das Thema das ist halt, nee, ist es nicht, weil jetzt fängt die Zeit an, das einmal einzuordnen. Du hast völlig recht, wir haben da echt eine Reise hinter uns. Und Corona war für mich wahnsinnig intensiv. Ich habe zwei kleine Kinder und meine Ex-Frau und ich, wir haben uns das aufgeteilt Woche Woche. Und war so teilweise, klar, wir sind halt, haben uns immer, wenn es bedarf war, geholfen gegenseitig, aber Jetzt so im Nachhinein denke ich manchmal so, wie in Gottes Namen ging diese Phase durch? Und mein Modus ist ähm, so, ein, so, ein, so ein Krisenmodus, ein bisschen wie bei Michael, ist ja so, okay, jetzt ähm, ich schalte dann um in, okay, jetzt muss ich machen und ich verpasse dann den Moment, wann bin ich wieder, wann achte ich auf mich? Das ist mir jetzt auch zum Jahresende passiert und dann liege ich einfach zwei Wochen flach. Also ich lag nach Silvester aber richtig flach, nachdem das ein anstrengendes Jahr war. Und das ist neu, denn was ich glaube, was bleibt, ist, es gibt in jeder Generation Ups and Downs, Rezession, Druck, gerade in der Mitte des Lebens, ne? also wo so alles zusammenkommt, Kinder, Eltern, ähm, Finanzen, So, es gibt ja diese Zufriedenheitskurve des Lebens, diese U-Kurve, die ab 47 dann wieder steigt und da hilft mir immer am meisten so eine Übung, die hat uns Jens Korsen im Podcast mal gesagt, so äh, einatmen das gehört dazu. Ausatmen und ich finde Lösungen. <lacht> und das zweite ist so, abends beim Schlafen gehen ähm, hatte er, ich habe mir das neulich im Tagebuch aufgeschrieben, gesagt, wie hat er es formuliert? Ich vergebe mir, ich wünsche mir alles Gute, Hauptsache ich mache weiter. <lacht> so als quasi so an sich selbst. Ich vergebe mir und wünsche mir alles Gute, Hauptsache ich mache weiter. Und das ist für mich das größte Learning, das waren jetzt schon Bretter und ich glaube, da kommen noch mehr und das gehört eben dazu tatsächlich, auch zu uns Menschen und diese Veränderungen und was wir alles durchmachen und so weiter und wir wollen ja gleich noch zu dem Thema Hate Speech kommen und Seiten und da, da gibt es so viele Aspekte und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die wir weiterentwickeln können, um auch der nächsten Generation zu zeigen, wie sind wir damit umgegangen und hey, jetzt müsst ihr überlegen, wie ihr damit umgeht, so mhm. wie die vor uns, mit etwas umgegangen sind und auch nur sagen konnten, Leute, wir können euch das erzählen, aber ihr müsst selber einen Weg finden, damit umzugehen.
0: Jetzt kommen wir, ähm, also ähm, es gibt ein paar Gäste, die sagen, Michael, Christoph, quatscht nicht so viel. Ihr habt doch Gäste, lasst die doch reden. Oh. Jetzt haben wir beide Das ist die erste Folge dieses Jahr. Viel gequatscht und das war mein, mein, mein Punkt. Aber ich glaube, wir haben jetzt die perfekte Absprungbasis, um jetzt auf dein Buch zu kommen. Und wir würden uns super freuen, wenn du uns ein bisschen mit auf die Reise nimmst von dem Gefühl, was du gerade beschrieben hast über Corona hin zum Ukraine-Konflikt ähm, und dem, was wir vorher angestoßen haben, der, der Entwicklung in den USA. Wie ist die Idee zum Buch gekommen? Und nimm uns ein bisschen und unsere Hörerinnen und Hörer mit, damit die auch alle dein Buch kaufen, was ich glaube, es ganz, ganz viele machen werden. Ähm, aber wie bist, bist du da reingekommen? Wie bist du gegangen? Und was sind vielleicht so die, die Themen, die dich da begleitet haben?
2: Ja, also das Ganze fing an, diese Idee kam, ähm, nachdem ich ungefähr ein, ein halbes Jahr aus dem Job raus war. Also ich bin im Sommer 2021 habe ich gekündigt und habe wirklich ein halbes Jahr Pause gemacht ähm, und nicht gearbeitet und, äh, und nichts dergleichen. Was Und ich kann es echt nicht oft genug betonen, ein unfassbares Privileg war, das überhaupt machen zu können, weil ich habe das zu dem Zeitpunkt gebraucht, aber ich weiß auch, dass die meisten Menschen, die das auch gebraucht hätten, nicht diese Möglichkeit hatten. Und habe dann auch so ein bisschen mit diesem, diesem Schuldgefühl, Michael, das du gerade angesprochen hast, ne? Irgendwie, ich habe mir einen netten Sommer gemacht, so ungefähr. Und um mich rum haben natürlich alle weitergearbeitet. Und ich habe auch ganz viel mit, mit Freundinnen und Freunden darüber geredet, ähm, wie es ihnen geht, weil das ist so eine Mischung aus mh, Freude für mich, ein bisschen Neid, weil sie das selbst nicht hatten und aber auch so einem, was machen wir da eigentlich alle, also dieses Gefühl war irgendwie da schon in der Luft, das war ähm, noch vor dem Ukraine-Krieg und dann habe ich ähm, das, das dann irgendwann zusammengeschrieben, so als Idee und eine Agentin geschickt, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, irgendwie da ist was, wir alle hadern gerade so ein bisschen damit und ähm, ja, das ist also dass es Auf und Abs gibt, das ist ganz normal, aber ich glaube schon, dass diese Kombination aus Corona-Pandemie, die wirklich unseren Alltag und auch unseren Arbeitsalltag so massiv verändert hat, Klimakrise, die bei vielen, gerade jüngeren Menschen auch zu diesem Gefühl führt von, wofür machen wir das eigentlich, was soll das eigentlich und dann auch diesen, diesen, diesen Grundkonflikten, die sich dann noch abgezeichnet haben, ähm, dass dieses Gefühl so prävalent war. Und ähm, habe das dann an eine Agentin geschickt, die fand die Idee auch gut und hat das dann an Verlage gepitcht. Und tatsächlich, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, ähm, war das Buch quasi schon unterwegs zu Verlagen. Also ich hatte den, dieses Gefühl war zwar schon in der Luft, aber dass es wirklich diesen Krieg geben würde, wusste ich nicht, als ich dieses Buch ähm, gepitcht habe sozusagen. Mhm. Also das kam dann erst später und hat natürlich auch einen Einfluss darauf gehabt, ähm, wie das Unfassbar dann entstanden ist. Unfassbares Timing, ja.
0: Wahnsinn. Und dann hat,
2: ja, also, und ich dachte halt, Corona war schlimm so und ähm, wusste nicht, was, was dann noch alles kommen würde. Das war damals tatsächlich der Auslöser. Und auch einfach so Dinge wie, dass, dass ich halt gesehen habe, bei ganz vielen Leuten läuft die Arbeit ganz normal weiter, aber sie fühlen sich halt nicht mehr so, als ob alles noch wie früher wäre. Hm. In ganz vielen Branchen haben wir gesehen, dass, dass dass die einfach am Limit sind. Also Pflege ist, ist so das klarste Beispiel vermutlich. Aber auch ähm, in der Gastronomie, wo auf einmal ganz viele Menschen gefehlt haben, weil sie gesagt haben, unter diesen Arbeitsbedingungen wollen wir nicht mehr arbeiten. Äh, und dass sich diese Schere gefühlt so geweitet hat zwischen den Leuten, die im ja. Homeoffice saßen und denen, die das restliche Leben da draußen aufrechterhalten. Und... Ähm, dann habe ich den, den Sommer und Herbst über an dem, also 2022 an dem Buch gearbeitet, geschrieben, recherchiert, redigiert, korrigiert, so das, das volle Programm. Und dafür eben auch mit ganz vielen Menschen gesprochen in unterschiedlichen Bereichen. Also mir war es auch wichtig, das nicht zu so einem Bürojobbuch zu machen und nur über Leute und mit Leuten zu sprechen, die eben ins Homeoffice gehen konnten, sondern wirklich auch mit... Pflegekräften, die gestreikt haben, zu sprechen und mit MitarbeiterInnen von Gorillas, die irgendwie innerhalb von kürzester Zeit Lebensmittel ausliefern und mit Menschen, die Long-Covid haben und ähm, also wirklich das so, so so breit wie möglich aufzustellen und wirklich zu gucken, wo stehen wir gerade, wie sind wir hierher gekommen und wie könnte es vielleicht auch wieder, wieder besser gehen, ähm, wo sind Ansatzpunkte, wo wir schauen können, hey, Vielleicht funktioniert Arbeit so, wie sie gerade ist, für viele Menschen nicht. Aber wir können das ja ändern. Die Arbeitswelt ist ja irgendwie nicht so ein System, das uns einmal so übergestülpt wurde. Hat uns ja nicht mhm. jemand so einen Anzug gesteckt, kollektiv. Ähm, und den haben wir jetzt für immer genauso an. Sondern wir können das ja mitgestalten. Und das war mir eben auch ganz wichtig. Jetzt nicht so ein deprimierendes, alles ist furchtbar. Und ähm, es wird auch furchtbar bleiben für immer. Und niemand kann was dran ändern, Buch zu schreiben. Sondern wirklich zu gucken, Viele Dinge funktionieren gerade für viele Menschen nicht gut, aber wir können das ja auch ändern und wir können es mhm. besser machen. Und wie mhm. könnte das aussehen?
0: Hast du in den Gesprächen äh, mit den Menschen beides gefunden? A, die, äh, die Situationsbeschreibung und die, die Umstände, unter denen sie arbeiten und auf der anderen Seite auch die Inspiration, wie es besser geht? Oder wo hast du die hergezwungen?
2: Ja, also das Schöne ist, dass, die meisten Menschen ja für sich wissen, was sich ändern müsste, damit es besser wäre. Mhm. Also Christoph, du hast gerade schon ein paar Mal gesagt, ne? du hast ja auch Kinder zu Hause. Ich glaube, mhm. alle Eltern könnten gerade so spontan fünf Sachen aufzählen, ähm, die ihnen helfen würden, ähm, besser zu leben und zu arbeiten. Mhm. So. Also diese diese Lösungen sind ja ganz oft, wenn man mal mit den Menschen spricht, die die Probleme haben, sind die Lösungen ja da. Nur diese, dieser Transfer passiert dann halt oft nicht oder nicht schnell genug oder nicht nicht stark genug. Und so war das auch so. Also ich habe zum Beispiel eins, eins meiner Lieblingsgespräche, das war noch mehr als eins, mit einer Pflegekraft aus NRW, der da den Streik mit organisiert hat an den Unikliniken. Und... Die Pflegekräfte wissen natürlich ganz genau, was schief läuft und was besser werden könnte. Die mhm. wissen, sie sind überlastet. Das liegt daran, dass zu wenig Personal da ist, dass zu viel Personal spontan einspringen muss, wenn sie nicht eingeplant sind, dass ihnen Ruhezeiten fehlen, dass ihnen einfach diese Entlastung und Freizeit und Ausgleich fehlt, dass natürlich auch Geld ein, ein, ein Thema ist und haben aber auch Ideen dafür, ähm, wie das besser laufen könnte. Und ganz viele dieser Ideen sind jetzt auch in den Tarifvertrag Entlastung eingeflossen, für den da gestreikt wurde. Und das ist so eine Sache, die wir, glaube ich, oft übersehen, dass A, es gibt schon ganz oft Lösungen und B, für diese Lösung muss man meistens die Menschen fragen, ähm, die das Ganze betrifft und nicht so theoretisch in irgendwie so einer Welt rumdenken von, ja, auf dem Papier, also ich finde so ein Beispiel dafür sind so Resilienztrainings in Unternehmen, auf dem Papier klingt das total super, aber wenn gleichzeitig die Arbeitsbelastung gleich bleibt, die Belastung durch Sorgearbeit gleich bleibt, und ich mir dann noch irgendwie eine zwei Stunden im Tag für einen Resilienzworkshop mhm. irgendwie raus, rausreißen soll aus meinem Tag, wo ich eh schon das Gefühl habe, ich pack das alles nicht mehr, dann kommt der ja auch gar nicht an. Also das, ist das dann wirklich die Lösung, oder ist die Lösung zu sagen, wir merken, dass alle gerade zu viel auf der Platte haben, was können wir denn machen, um das so ein bisschen zu reduzieren, damit auch Zeit für den Rest bleibt? Mhm. Und ich glaube, da so ein bisschen genauer hinzuschauen, was brauchen die Leute denn wirklich im Vergleich zu was denken andere Leute, dass sie brauchen und zuzuhören, dass das ganz wichtig ist. Und das habe ich versucht.
1: Wenn du das jetzt mal überträgst, auf das, was du gerade beobachtest, was online passiert und ich versuche nur ganz kurz was dazu zu sagen, denn mein Gefühl ist gerade, ich bin total ermattet nach diesen Jahren Social Media und Co. Ich mache, also ich bin super inaktiv, gefühlt. Aber der Druck, da auch was machen zu müssen, sich einzubringen, sich zu beteiligen, der ist ja schon auch enorm hoch. Und so ein bisschen ist es immer noch Wild West, zumindest auf LinkedIn teilweise, also nicht Wild West im Sinne von Regeln und Co., die sind da, aber für viele Menschen ist es nach wie vor einfach schon neu, also was zu sagen, sich einzubringen und Co. Und das war vorher eher was auf Facebook, jetzt passiert es auf LinkedIn, so ist ein professioneller. Aber es ist einfach auch so ein, boah, das jetzt auch noch alles mitmachen, neben dem Resilienztraining. Ähm, ja, was ist, dein, was ist ein gesunder Modus, wo du sagst, äh, da, du hast es ja selber auch gesagt, du hast News reduziert und Co. Also ich bin gerade echt so pff, auf dem Thema... Pff. Ich hatte da einen anderen Drive noch, als wir losgelegt haben und merke gerade, der lässt krass nach. Wenn ich hier nicht Michael hätte, der so motivierend immer ist und sagt, hier nach vorne und weiter und los geht's. Heute Morgen hat er auch schon wieder den Post als erster gemacht zum Podcast. Ich hänge da immer hinterher. Ich laufe richtig hinterher. Aber ist das schlimm? Also ich Nee, aber ich beobachte das einfach nur. Es ja. ist wie so eine Ermattung, die eingetreten
2: ist. Ich glaube aber auch, da gibt es einfach auch Phasen und das auch anzunehmen ist auch in Ordnung. Also wie bei anderen Dingen auch, dass man mal eine Phase hat, wo man vielleicht mehr Sport macht und mal weniger und mal eine Phase, wo man mehr Bücher liest und mal weniger, dass das auch mit Social Media passiert. Ähm, diesen Druck kennen, glaube ich, viele von uns. Dieses Gefühl, ich muss da auch mit dabei sein und auch ich muss das auch beruflich. Also Das ist ja nicht nur ein mhm. ich muss, weil ich, ich, ich da persönlich zwingend nur Lust drauf habe, sondern es ist ja auch schon auch so ein beruflicher Druck, den es da teilweise gibt. Ich spüre den auch. Ich versuche das immer so zu lösen mit Sachen, wo ich dann auch, dass ich wirklich mich auf die Sachen konzentriere, die mir wichtig sind, auf die ich Spaß, an denen ich Spaß habe und auf die ich Lust habe. Und dann jetzt halt auch nicht bei allem immer mitrede, nur weil ich könnte, sondern wirklich sage, hey, das ist mir jetzt wichtig genug. Mhm. Und das ist auch wirklich was, wo ich was zu sagen habe und wenn sich es für mich irgendwie... Ihr kennt es bestimmt auch, ne, dass man manchmal denkt, ich müsste jetzt dazu was sagen und dann versucht man, was zu schreiben und es fühlt sich es klingt einfach super falsch und es fühlt sich alles irgendwie so, so gezwungen an und dann lasse ich es auch. Also da bin ich mittlerweile auch mit mir irgendwie gut genug zu mir zu sagen, das muss da nicht sein und versuche mich stattdessen darauf zu konzentrieren. Aber ich glaube schon, dass da für viele Menschen der Druck groß geworden ist und dass man das dann, dass man auch überlegen muss wenn ich da mehr Zeit reinstecke, wo nehme ich dafür Zeit raus? Weil am Ende, ne, der Tag wird ja nicht länger, mhm. nur weil es theoretisch mehr Optionen gibt, Dinge zu tun. Ähm, und wirklich zu gucken, woraus ziehe ich die Energie? Was nimmt mir Energie? Wie kann ich versuchen, mich wirklich auf die Sachen zu konzentrieren? Auch vielleicht auf die Plattformen, die mir mehr Energie geben äh, als nehmen. Was ja auch ne also es ist jetzt auch nicht es sind ja auch nicht alle Leute gleich gerne auf Instagram und oh. TikTok und LinkedIn unterwegs, sondern da gibt es ja in der Regel auch irgendwie so ein Gefühl, dass diese Plattform passt besser zu mir, auf der fühle ich mich wohler und da so ein bisschen einfach so das klingt das klingt super esoterisch, aber so gut zu sich zu sein und sich wirklich mhm. zu überlegen was ist dann vielleicht so das Minimum, das ich mache? Ist es auch okay, eine Pause zu machen? Und dann komme ich dann halt vielleicht in drei Monaten wieder und habe aber die Energie wieder. Mhm. Und es ist dann auch okay, in den drei Monaten bis dahin einfach mal runterzufahren, weil Michael hält dann in deinem Fall schon die Fahne hoch.
1: <lacht> Tut er. <lacht> Eisenhart.
0: Ja, also ich, ich finde, das hat gerade sehr resoniert. Ähm, ich habe auch unterschiedliche Phasen natürlich, wie wir alle gehabt im Umgang mit sozialen Medien, habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich wirklich 98 Prozent aller Kommentare, die ich irgendwo gebe, wertschätzende Kommentare sind, wo ich etwas unterstütze, was mhm. jemand macht, eine Initiative, die jemand macht oder eine Meinung, die ich toll finde, wo ich sage, wow, das bringt die Menschheit voran. Ähm, und das, wo ich wirklich äh, mich klar dagegen positioniere, sehr, 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 sehr genau überlege und wirklich mich frage, bringe ich jetzt irgendeinen Gedanken hinzu, den nicht schon 30 andere vorher geschrieben haben, dann lasse ich es auch. Ähm, und was eigene Beiträge angeht, eben mich sehr stark darauf konzentriere, dass das, was mich wirklich beschäftigt, das ist unser Podcast, das ist unser Buch, das ist die daraus bei mir entstandene neue Firma, dass ich das dafür einsetze. Und das ist damit Teil meiner Arbeit, meines äh, schöpferischen Prozesses und fühlt sich eben null an wie Pflicht. Deswegen kann ich auch am mhm. Montagmorgen springe ich auf und sage, juhu, jetzt kann ich endlich mhm. den Podcast promoten, der gerade raus ist. Ähm, und dann gucke ich manchmal, jetzt habe ich gestern, glaube ich, meinen zweiterfolgreichsten LinkedIn-Post aller Zeiten gemacht. Da habe ich ähm, über einen NFL-Spieler geschrieben, der als letzter im Draft gezogen wurde, als Nummer 262. Und der wird seit 1976 wird dieser Spieler, es gibt ja jedes Jahr einen, der als letzter gezogen wird, Mr. Irrelevant genannt. Was ich so unfassbar unfair und schlimm finde. Ein junger Mann, mhm. könnte auch eine junge Frau sein, wenn es eine weibliche Sport, aber eben in dem Fall NFL ist männlich. Ähm, der alles getan hat, seinem Traum untergeordnet, in diese Liga zu kommen, wird dann gedraftet und kriegt dann mit, du bist übrigens total irrelevant. Und da gibt es jetzt einen, in San Francisco, der musste dann ran, weil die beiden Top-Quarterbacks, beides Weltstars, eine brach sich in Spiel 2 äh, den Fuß, der andere in Spiel 14. Und nach einer Viertelstunde musste er quasi völlig aus der kalten Hose rein, gewann das Spiel, spielte ein irres Spiel, ein Spiel danach, als Starter gegen ähm, Tom Brady, der greatest of all time, schlug ihn 35 zu 7, hat danach alle Spiele gewonnen und jetzt gestern im, im quasi in der Vorquali für die Playoffs hat er auch das Spiel seines Lebens gemacht. so Und dann habe ich mir überlegt, was kann, können wir eigentlich lernen aus einem Menschen, der alles gemacht hat, um seinen Traum zu verwirklichen und dann auf einmal von den Medien Mr. Irrelevant genannt wird. Und da ist mir einiges eingefallen. so Dann mache ich auch mal einen Post, der nichts mit meinem mhm. ganz Hardcore-Business zu tun hat und das da merke ich, okay, das berührt die Menschen und sagt mir jetzt, okay, vielleicht sparst du dir mal ein paar andere, wo du als 364. was über das und das geschrieben hast, was alle schon gemacht haben, was ich auch sehr mhm. zunehmend schwierig finde. Ich sehe eine, eine Welle der, der, ich nenne es Instagramisierung, TikTokisierung von LinkedIn, wo jeder alles einmal gesagt haben muss, wo Leute voneinander abschreiben, ganz dünne Suppe gekocht wird und ich mich dann, wenn ich diese Beurteilung habe, auch selber fragen, naja, Michael, aber machst du das nicht auch? So, und das ist, ist etwas, ja, sind wir jetzt, die Wissensarbeiter, auf einmal die, die kleinen Mädchen, die sich von Fitness-InfluencerInnen das Leben versauen lassen oder kleine Jungs, die sich von fitness das Leben versauen lassen. Und da wird ein Leben vorgelebt, was ja keiner von uns durchhaltbar leben kann. Mit hier wieder Startup gegründet, da wieder das und das und hier. Ähm, es passiert auf LinkedIn das für Erwachsene, was auf den anderen Plattformen für junge Menschen passiert? Und was wird die Folge sein?
2: Also ich glaube generell, dass die Plattformen so ein bisschen zusammenwachsen. Ne? Also auch von den Formaten her, dass es mittlerweile überall so TikTok-slash-Reels-ähnliche Videoformate gibt. Ist ja auch erstmal gar nichts Schlimmes. So, also, dass, dass sich auch die Formate doppeln, dass Menschen natürlich sich auch überlegen, naja, wenn ich jetzt ein Video für TikTok drehe, warum haue ich das dann nicht auch noch auf anderen Kanälen raus? So. Ähm, ich, und ich glaube, dass Social-Media-Plattformen sich schon immer einfach auch krass verändern ähm, und man sich dann immer so ein bisschen selbst überlegen muss, gehe ich das jetzt noch mit und was mache ich alles mit, was neu ist und worauf habe ich Lust? Und was sind auch Sachen, wo ich sage, gut, da da ziehe ich für mich die Grenze. Und dass es immer noch so ein großes Ausprobieren ist, auch für einzelne Leute, so ein großes Ausprobieren von, was, wie viel muss ich machen, was muss ich machen, wo muss ich mitreden, ähm, wo will ich mitreden? Und dass viele sich natürlich auch diesem Druck hingeben von, ja, aber ich sehe bei anderen, dass die irgendwie jeden Tag äh, was zu so einem Thema posten, also muss ich das auch machen, dass sich das dann so verstärkt ich glaube aber auch, dass sich das nicht unendlich weit drehen wird. Also dass wir auch da irgendwann wieder so ein bisschen alle zurückkommen. Normalisierung. Mhm. Ähm, ja, und teilweise kriege ich auch mit, also bei mir ist das jetzt nicht so, aber bei InfluencerInnen, dass die halt auch konkret äh, Nachrichten kriegen und angegangen werden, mhm. wenn sie sich zu Themen nicht äußern. Mhm. Und das kann halt, finde ich, auch nicht sein. Mhm. Also dass es dann wirklich geht, ja, aber hier ist doch das und das passiert, warum hast du dazu noch nichts gepostet? Mhm. So mhm. Und dieser dieses, dieser dieser Einforderung auch irgendwie von, du musst mir doch jetzt zu allem Inhalt liefern, die es teilweise glaube ich schon gibt, finde ich halt auch problematisch, weil ganz oft sind das eben Menschen, die das ja zwar beruflich machen, aber ja trotzdem frei entscheiden können sollten, wozu mhm. sie sich äußern möchten und wozu nicht. Ja. Und dieser dieser Druck ist, ist glaube ich, schon enorm ähm, und verstärkt das Ganze nochmal und da so ein bisschen, ich glaube, dass wir da auch einfach alle, das ist jetzt so ich sage, das ist so ein schlimmer Begriff, einfach mal ein bisschen chillen müssen, also einfach mal so eine Stufe zurückfahren ähm, und wirklich uns wieder auf die Sachen auch konzentrieren, die wir wichtig finden und die uns Spaß machen. Und Michael, ich finde das Beispiel von dir eben, ist ein total gutes, dass man manchmal einfach sowas sieht und sich denkt so meine Güte, was ist denn da los? Dieser, dieser Typ, der Profisportler ist, der eine krasse Karriere gemacht hat, der es ja auch geschafft hat, der gedraftet wurde. Also es ist ja nicht so, dass mhm. der, der ja schon unter den, wie viel waren es, 262, 262 Leuten oder so mhm. ist, die überhaupt reingekommen sind. Das ist ja krass, weil die meisten anderen sind, sind halt gar nicht an den Punkt gekommen. So, dass man dann, wenn man sich so über was fühlt, dass man das dann auch sagt, aber dafür halt auch bei anderen Sachen sagt, und da wird es jetzt auch drei gerade sein. Und es ist äh. mir auch egal, was die anderen da machen. Also auch ja. einfach mal wieder so ein bisschen so, ist mir jetzt auch wurscht.
1: Wir haben ähm, einen, ein Interview ähm, gemacht mit Pastor Barry aus Detroit, und ähm, das, was du gerade sagst, äh, da fällt mir das spontan wieder ein, ein geiler Typ und ähm, ich wäre dafür, dass wir vielleicht, ähm, wenn Jan das jetzt hört, nur diesen Teil von Pastor Barry, der hat so einen kurzen Rant, wo er sagt, oh, ja. wir sind alle oh, Gewinner, rein. weil wir allein Geil. schon dieses, dieses Rennen geschafft haben, auf die Welt zu kommen, das ist so gut mhm. und äh, Sarah, wenn es ja. für dich fein ist, würde ich das hier hinterhängen, nach dem Podcast ja. Ja. und dann geben wir uns das nochmal, weil das passt perfekt genau zu dem Thema, diese Haltung mit, okay, ja, chillt alle mal, atmet immer locker durch die Hose, ihr habt schon mal ein großes Rennen gewonnen. Ähm, ja. Und äh, ja. ja.
2: Ja, und auch was du am Anfang, Christoph, gesagt hast, mit diesem Let It Go, ne? Einfach mhm. auch so zu wissen, weil man auch mal mit Sachen einfach, die so gehen lassen kann und dann wieder sich auf die Sachen konzentrieren, die wichtig sind. Mhm. Ja. Ich glaube, das spielt da auch mit rein.
0: Ich würde, bevor wir vielleicht nochmal auf, auch auf dein Buch zurückkommen und du vielleicht noch so ein paar Thesen oder auch Learnings unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben kannst, das Thema LinkedIn dann vielleicht doch noch abrunden mit dem Thema Hate Speech, bevor wir darauf kommen. Und dann habe ich jetzt einige negative Kommentare gerade gegeben und Hate Speech ist auch nichts Schönes, aber ich kann nur sagen, mir hat die Plattform meine neue Berufstätigkeit geschenkt. Ich habe seit Seit, seitdem wir den Podcast machen, irgendwie mich von 5.000 auf 30.000 äh, Follower hochgearbeitet ähm, und habe so viel positive äh, Bestätigung meines Weges bekommen, dessen, der Großteil mit Christoph zusammen, aber auch das, was ich jetzt mit 20 zusammen mache, unser Buch, ähm, ähm, so viel Tipps, Hinweise, Unterstützung. Ich glaube, ich habe auch ziemlich viel gegeben, aber eigentlich bin ich ein mega, mega Fan dieser Plattform. Ne? Also das, das ist nochmal ganz wichtig. Trotzdem würde ich gerne jetzt auch den, den anderen Aspekt, äh, Christoph hat ihn ja auch angeteast, Hate Speech, äh, wo, eine Sache, in der ich geglaubt habe, das gibt es gar nicht. Und dann irgendwann tauchte jemand auf, Wenn denn jetzt seinen Namen nicht, weil er nicht, weil wir nicht um Erlaubnis gefragt haben, hat sehr viel dazu gepostet, was was eben an Hate Speech passiert. Wenn man äh, gerade, ich habe mit einigen der der, der Business-Influencerinnen gesprochen und denen, die gerade auf dem Weg dahin sind, was die auch für sexistische äh, Kommentare kriegen. Ähm, wenn du vielleicht ein bisschen was dazu sagst, wir wollen uns nicht vertiefen, aber vielleicht kannst du uns nochmal da ein Update geben, du bist ja jetzt seit anderthalb Jahren raus, aber was du damals erlebt hast, was ihr gemacht habt und wie du die Situation beurteilst, vielleicht auch was für Tipps du hast, wie man mit solchen Menschen umgeht, ähm, genau.
2: Ja, also eins kann ich vorwegschicken: ich bin zwar nicht mehr bei LinkedIn, aber ich weiß, dass ähm, alle dort das Thema wahnsinnig ernst nehmen, dass es auch wirklich wichtig ist, weil alle wollen, dass LinkedIn eine sichere Plattform ist. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur für ein paar wenige, sondern für alle. Natürlich ist es trotzdem ein Raum, in dem Menschen unterwegs sind. Und ähm, wer schon mal auf Social-Media-Plattformen jeglicher Art unterwegs war, weiß, dass sich dort nicht alle Menschen immer so verhalten, wie man es wünschen würde. Ähm, Sexismus ist ein Thema, Rassismus auch. Ich, also, es gibt auf LinkedIn die Möglichkeit, Inhalte zu melden. Macht das unbedingt. auch wenn ihr was bei anderen Menschen seht, es gibt die Möglichkeit Leute auch zu blocken. Macht auch das, also wenn ihr merkt, dass ihr Leute bei euch in den Kommentaren habt, ähm, die da Sachen schreiben, die ihr nicht sehen wollt, ihr müsst ihr könnt das wirklich direkt wegblocken. Ähm, ich kenne auch Leute, die dann, wenn sie schon wissen, dass sie was zu sensiblen Themen sagen, auch mal Freundinnen oder Freunde oder Kolleginnen draufschauen lassen und quasi den Account mal kurz übernehmen und quasi wegblocken. Mhm. Niemand will, dass das passiert bei LinkedIn. Ähm, es gibt wirklich große Teams, die daran arbeiten, das möglichst sicher zu machen. Aber man kann eben nicht alles automatisch rausfiltern. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, manuell zu melden und ähm, mhm. da was zu sagen. Und generell ist es so eine Sache. Ne? Wir sind da als Gesellschaft zusammen, auch, auch im Internet. Das ist ja irgendwie nicht eine Parallelgesellschaft, wo andere Menschen unterwegs sind wie sonst. Und die Diskussionen, die wir natürlich auch über die wir auch schon geredet haben, so ne dieses, dieses krasse Seitendenken und die haben Recht und die haben Unrecht und es gibt keine Grautöne. Das zeigt sich natürlich auch auf Social Media und ähm, jenseits von dem, was dort passiert, ist es für uns gesellschaftlich wahnsinnig wichtig, da wieder ein bisschen näher zusammenzukommen und auch zu sagen, hey, es gibt einfach Haltungen, die wir nicht akzeptieren können gesellschaftlich. Wir können nicht akzeptieren, dass eine gewisse Gruppe Menschen aufgrund von bestimmten Merkmalen grundsätzlich ausgeschlossen oder, oder niedergeredet oder kleiner gemacht wird. Das geht nicht, das wollen wir nicht. Und dass wir auch wirklich gemeinschaftlich daran arbeiten, das wieder einzudämmen und von da wieder so ein Stück zurückzukommen. Und auch, wenn ihr bei anderen Leuten seht, dass sie irgendwie angegriffen werden, dass es da Probleme gibt. A, dass das melden, aber auch wirklich dann in die Kommentare reingehen und, Michael, was du auch meintest, ne, dieser mhm. positive Zuspruch und wirklich auch zu zeigen, genauso wie auch, wenn jemand in der U-Bahn irgendwie angepöbelt wird, einfach den Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass das keine Gesellschaft ist, für die wir stehen, ähm, ist auch auf Social Media wichtig. Und ich weiß, dass das Team bei LinkedIn wirklich extrem versucht, auch mein Team, obwohl das nicht unsere Kernaufgabe sozusagen war, dafür gibt es Trust-and-Safety-Teams, mhm. äh, dass, dass der Wunsch, diese Plattform so sicher und so gut wie möglich zu machen und eine Breite von demokratischen Meinungen und auch äh, viele verschiedene Menschen dort sichtbar zu machen und denen eine Stimme zu geben, dass das im Fokus steht und eben nicht den paar wenigen, äh, die reinkommen und alles kaputt machen wollen.
0: Danke. Super. <lacht> ich
1: glaube, wir äh, haben, Michael, du bist ein bisschen Zeit verzögert, aber es klang so, als wenn du äh, zufrieden nickst und äh,
0: ja. sehr. Ähm, wir, wir sind ähm, auf, der guten, äh, auf der guten, auf der guten, dem Schlusssport. Ähm, ich, ich hatte das eben schon angeteased und ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, uns noch so ein paar Lessons Learned aus deinem, aus deinem Buch zu Buch. Äh, zu geben, unseren Hörern und Hörern, was du quasi so als, auch als, als Empfehlung ähm, geben kannst, wie wir uns auf die, diese schwierige Zeit besser einstellen. Ähm, das wäre noch ein schöner Abschluss, finde ich.
2: Klar, sehr gerne. Also eine Sache, die mir wahnsinnig wichtig ist, ist, es liegt nicht an euch. Also wir haben ja ganz oft dieses Gefühl, ich bin gestresst, ich bin überarbeitet, das liegt an meinen Entscheidungen und daran, wie, dass ich gerade meine To-Do-Liste nicht besser hinkriege und dass ich nicht genug meditiert habe und nicht genug Yoga gemacht habe und so. Und wenn ich das nur hinkriegen könnte, so vielleicht noch mit einem Neujahrsvorsatz, dann wird alles gut ähm, und es liegt nicht an euch. Also das ist, glaube ich, echt so meine größte Botschaft, mhm. dass dieses Individualisierte und ähm, wir müssen alles eigenständig lösen, dass das zu einfach ist und dass ganz viel eben damit zusammenhängt, in welchen Strukturen wir uns bewegen. Und dass es wichtig ist, diese Strukturen auch anzugehen und nicht nur, dass wir daheim alle unser eigenes Süppchen kochen. Ähm, sondern wirklich halt zusammenkommen und überlegen, wie kann es besser sein? wie Was muss, muss ich verändern? Und ähm, diese Diskussionen führen, was ja auch bei euch immer passiert, was, was sehr wichtig ist. Also einfach dieses Bewusstsein und diese Diskussionen, dass die schon mal stattfinden. Ich, ohne, ohne geht das nicht. Weil wenn wir nicht wissen, dass irgendwas schiefläuft, Ändern wir es auch nicht. so ähm, Drei Sachen, die, die, ich, die ich kurz erwähnen möchte. Das eine ist, wir sitzen hier alle in unterschiedlichen Orten. Ähm, flexibles Arbeiten quasi so. Be besser kann man es, glaube ich, kaum zeigen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber ganz oft noch nicht wirklich so richtige Regeln, wie man denn gut flexibel arbeitet, wie man mhm. gut remote arbeitet oder hybrid. Weil wir natürlich 2020 alles so überstürzt irgendwie in diese Welt gesprungen sind. Ähm, ohne das richtig zu planen, ging ja auch gar nicht. Jetzt ist aber irgendwie knapp drei Jahre später und an vielen Orten wurde halt nicht mal kurz angehalten und überlegt, wie machen wir das jetzt richtig. Und dafür ist jetzt ein ganz großer und wichtiger Zeitpunkt, einfach zu gucken, wie kann das wirklich nachhaltig gut funktionieren, dass Menschen eben nicht zu Hause immer mehr arbeiten gar keine Ruhepunkte mehr finden und die Arbeit irgendwie so ein bisschen ihr ganzes Leben übernimmt, weil damit ist ja am Ende auch niemandem geholfen. Dann finde ich es ganz wichtig, dass wir über Zeit reden. Also wir reden ja ganz oft so über Geld und klar, Geld ist super wichtig, weil wenn man so eine Baseline an Geld nicht hat, kriegt man auch alles andere gar nicht hin und macht sich so viele Sorgen und Gedanken darum, dass dass es nicht weitergeht so, und dass man gar nicht an andere Punkte kommt. Aber sobald einmal dieses Level gegeben ist an, an Grundgehalt, das allen Menschen zusteht, ähm, geht es ganz viel um Zeit. Also wofür haben wir Zeit? Womit verbringen wir unsere Zeit? Und mir war vor der Recherche schon bewusst, aber nicht so bewusst, dass wir wirklich seit den 1960er Jahren eigentlich so Standard, dass sich die Vollzeitarbeitszeit eigentlich gar nicht verändert hat. Obwohl wir alle wissen, ne, irgendwie Technologie ist so viel besser geworden. Die Produktivität steigt konstant weiter an, sogar während Corona. Und es sind heute viel mehr Frauen im Arbeitsmarkt als früher. Also eigentlich so alle Zeichen zeigen nach oben, mhm. wo man eigentlich meinen würde, dass die Arbeitszeit weniger werden würde. so Dass man nicht mehr im Vollzeitjob genauso viel Zeit verbringt, wenn ja eigentlich alles produktiver und mehr Leute und so. Und diese Diskussionen, wird aktuell noch nicht genug geführt. Sondern stattdessen gibt es dann eher so die umgekehrte Diskussion von, wir müssen doch alle noch viel mehr arbeiten. Aber Wir kennen ja, glaube ich, das auch alle, dass man, wenn man sich mal drei Stunden konzentriert hinsetzt, man oft mehr geschafft kriegt, als wenn man zehn Stunden so versucht, zwischen 18 Meetings noch irgendwas reinzuschieben. Mhm. Und so, so kann man das auch so ein bisschen auf den ganzen Arbeitsmarkt übersetzen. Also dass wir wirklich drüber reden sollten, wie viel arbeiten wir eigentlich und was bleibt dafür halt auch auf der Strecke, weil wir halt dann keine Zeit mehr haben für Familie und Freunde und Sorgearbeit, die immer noch vor allem von Frauen und äh, ausgeführt wird und nicht bezahlt ist. Dass wir nicht genug Zeit haben, auch für Ehrenamt und uns auch mit diesen ganzen Krisen auseinanderzusetzen, mit denen wir gerade leben. Ähm, viele Menschen würden sich vielleicht auch gerne mehr Zeit nehmen, um sich für Klimaschutz und die Klimakrise zu engagieren kriegen es aber einfach nicht mehr hin, weil sie so viel Zeit mit Arbeit verbringen. Und das ist eine größere Diskussion, die wir meiner Meinung nach führen müssen. Und ähm, das, das andere, äh, auch bedingt durch Corona, ich hatte selbst ähm, mittlerweile Gott sei Dank kaum noch, aber letztes Jahr mit Long-Covid zu tun. Und wir sehen, wenn wir auf Corona gucken, ganz oft, nur dieses akute, auch diese akute Krankheit, aber dass das für ganz viele Menschen wirklich grundlegend verändert, wie sie leben und arbeiten, hat natürlich auch eine Auswirkung auf unsere Arbeitswelt. Und dieses Gefühl, du bist nur was wert, wenn du hart arbeitest und voll produktiv bist und alles gibst, was du kannst, das funktioniert einfach nicht. In einer Welt, wo eben nicht alle Menschen gleichermaßen immer 120 Prozent geben können und es auch nicht sollten. Und wirklich eine mehr Teilhabe zu schaffen für, für alle Menschen und die Arbeitswelt gleichberechtigter zu gestalten, ist eine der ganz großen Herausforderung vor allem auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel, wo wir das ja noch mehr brauchen denn je. So, das sind mal so im Schnelldurchlauf drei, yes. drei ja. Themen, die im Buch auch vorkommen.
0: Super, also Geil. Jetzt, jetzt kommt der Aufruf an unsere Leserinnen und Leser. Unterstützt nicht nur uns weiter, indem ihr unser Buch kauft und weiter verschenkt, sondern jetzt mal Sarah, denn das Buch ist wirklich ein Knaller und man kann es bei jedem Buchhändler, Buchhändlerin um die Ecke bestellen und natürlich auch bei den großen Plattformen, was immer euer Weg ist und ja, Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge, wenn wir es äh, durchgelesen haben, Christoph und ich, wenn du Lust hast und du ein paar Reaktionen auch schon hast, was es äh, ausgelöst hat. Aber ich glaube, für heute haben wir einen mega Einstieg. Und äh, Christoph, du hast das, äh, das Recht der letzten Frage. Sie ist auch ja. äh, deine Idee gewesen. Sie ist unsere zweite Signature-Frage geworden.
1: Alles gut. Shout it out. Sarah, wir steigen immer mit der Frage ein, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und wollen zum Abschluss wissen... Wo willst du noch hin?
2: Das sind echt diese großen Fragen, die sind immer so schwierig. Ich bin kein Mensch, der so einen 15, 20 Jahre Lebensplan hat. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir es generell schaffen, ein gutes Leben zu führen. Und zwar nicht nur ein paar wenige, sondern alle. Und ähm, wenn ich dazu einen mini, mini, mini kleinen Beitrag leisten kann, dann ist das schon mehr, als ich mir wünschen könnte.
0: Vielen Dank. Es ist schön, dass du heute dabei warst. Danke, Sam.
2: Vielen, vielen Dank euch.
0: Mich hat sie komplett abgeholt, erreicht und auch mir viel zum Nachdenken mitgegeben und auch ihre, ihre Zusammenfassung quasi so für, für das, was aus dem Buch mitzunehmen ist, finde ich toll. Finde ich sehr gut. Ich finde, das Zeitthema ist das, was was hängen bleibt, wie gehen wir mit Zeit um ähm, in dieser Diskussion? und Sie, sie hat es ja gesagt, es gibt Leute, die, die sagen, es müsste auch ein viel weniger werden, und andere sagen, wir müssen mhm. mehr arbeiten. Es gibt ja sogar Leute wie Jack Ma, die beides schon <lacht> gesagt haben. Ne? Also, ich glaube, bald werden wir noch 30 Stunden arbeiten müssen und dann irgendwie ein paar Jahre später, ich verstehe gar nicht, warum die Leute nicht mindestens alle 50 arbeiten. Also das ist ein Thema, was uns äh, beschäftigen wird und ähm, ja, also ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, aber ich ähm, in Auszügen nur und ich werde es jetzt lesen und freue mich drauf.
1: Ja und ich fand es ein, also was, wo sie mich sofort hatte, war diese Haltung von ihrem Vater, so ja, da kündige ich halt, wenn meine Tochter da ist. Mega. Das ist einfach so a bold move, äh, so. Und gleichzeitig dieses locker durch die Hose atmen und hier nicht durchdrehen, wenn ganz viel passiert und das eben das, ähm, so hatte ich sie auch in der Session erlebt, die sie mit uns mal gemacht hat. In der Firma sehr unaufgeregt, sehr ähm, bedacht, aber eben von links und rechts. Und das ist ein Skill und eine Haltung, die es, glaube ich, braucht. Und ähm, ja, ich hatte dann plötzlich diesen Gedanken an Pastor Barry, ähm, wo ich denke, so ja, wir sind immer noch an dem Material dran. Meine Güte, aber okay, es wird nicht alt. Das ist schon mal gut. Und äh, hier gibt es jetzt einen kleinen Mini-Auszug, ein Positive-Ran von äh, Pastor Barry, ein Ex, also sehr bekannter Detroiter, also Michiganian of the Year. Ähm, das ist schon eine Nummer und ein verdammt cooler Typ. Mehr zu ihm später, aber ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für heute.
3: Yes. So you gotta remember, uh, just being born, you are a winner. You outran 400 million sperm to be born, just to be born. So in, if you could beat those odds just to come in um, as a human being, You come in a winner. I always say doctors should never say it's a boy, it's a girl. They should say and the winner is. So in order to be born, you're coming in a winner. And if we would keep that winning attitude and be reminded that it was a miracle for us to be uh, born in the first place, don't lose that winning attitude. If the odds are 400 million to one or less, you can beat the odds because you already did in order to be born. And that's a little bit more than the population of the United States. I think we're like 330 million. And so it'd be like running against every person in the United States and then throw Canada in there. Um, and at the same time, you beat those odds to be born. So you can beat those odds. You can start a business, change your community, uh, go back to school, whatever it is. You can be the best because you already came in beating these incredible odds just to be born. Keep that attitude. You can do it.